0: Это «Рефлексия» подкаста «Жизни без глянца». Я Олег Зинченко. Здравствуйте. Как-то в 1958 году Мао Цзэдун дал старт кампании по уничтожению в Китае наряду с крысами, комарами и мухами воробьев. Да-да, тех самых типичных обитателей наших населенных пунктов. Китайцы посчитали, что воробьи наносят существенный вред урожаю зерновых, а их уничтожение откроет путь к изобилию. За год – По подсчетам зоологов и биологов Поднебесной, воробьи съедали столько зерна, сколько хватило бы для 35 миллионов человек. На борьбу с воробьями поднялся весь Китай. Мертвых птичек вывозили самосфалами. Почти 2 миллиарда воробьев уничтожили китайцы. И на следующий год народ торжествовал. Урожай стал лучше. А еще через год вредители, которые набрали силу ввиду отсутствия естественного природного регулятора, тех самых воробьев, сожрали почти весь урожай, и в Китай пришел голод. Пришлось воробьев из СССР и из Канады завозить. Мао Цзэдун по итогам написал, «Не надо бить воробьев, как результат мы лишь получили клопов. Лозунг теперь такой – уничтожать крыс, клопов, мух и комаров». Это не единственный случай, когда, желая сделать лучше, человек творит огромное зло, подчас даже не понимая этого. В 30-е годы прошлого столетия в СССР решили Азиатские республики превратить в процветающие территории сады. Там началось масштабное строительство растительных каналов. Воду в них забирали из рек аму и сыр которые являются единственными впадающими в Аральское море реками. В тот момент в Арале, расположенном на границе Казахстана и Узбекистана, обитало 34 вида рыб, 20 из них были промысловыми. До 60 тысяч тонн рыбы добывали в Аральском море. Более 10 рыбоконсервных заводов работало. Огромная отрасль существовала. Но обильное потребление воды из питающих арал-рек, начиная с 1961 года, привело к стремительному обмелению Аральского моря. Будучи на тот момент четвертым по площади озером в мире, Сейчас орал уменьшился в площади более чем в восемь раз. Это по замерам 2015 года, свежих нет, и распался на два озера. Вот такой финал. А вот еще случай с озером, не таким огромным, но все же. Случилось это на пресноводном озере Пинер в США, в штате Луизиана, 21 ноября 1980 года. Нефтяники бурили скважину над озером с целью поиска нефти, которая могла быть под дном озера. А на глубине 460 метров ниже озера была многоуровневая шахта, где добывали соль. Под порками Штоллен служили соляные столбы, оставленные шахтерами. В какой-то момент бурильщики пробили скважину в шахту. Озеро стало утекать внутрь, не предвещая ничего серьезного. Но вода растопила соль, воронка расширилась и 35-сантиметровое отверстие превратилось в 50-метровый провал в которой за три часа утекло все озеро, утянув за собой ремонтный док, буксир, буровую остановку, 11 барж, остров с ботаническим садом, несколько построек и автомобилей. Пока происходил катаклизм, из-под земли бил 120-метровый гейзер. Это так воздух из шахты вырывался наружу. Но на этом ЧП не завершилось. Из озера вытекала небольшая речушка и впадала в 20 километрах в Мексиканский залив. Поскольку вода в озере исчезла, Мексиканский залив стал выше озера. Соответственно, вода из залива потекла в озеро. Люди, к счастью, не пострадали. Сейчас озеро Пенев стало соленым, что логично. В нем обитают морские организмы, растут морские виды растений. Максимальная глубина озера с 3 метров увеличилась до 396 Ну, про самый известный случай человеческой ошибки с глобальной катастрофой аварию на Чернобыльской атомной станции вспоминать не будем. Это, так сказать, переоценка своих инженерных умений и недооценка природных факторов. Но иной раз просто слова могут нанести не меньше ущерба, чем технические просчеты. В 1984 году из-за глупой шутки президента США Рональда Рейгана все войска СССР были приведены в полную боевую готовность. Рейган перед традиционным радиообращением к нации решил проверить микрофоны и произнес, все-таки актер, «Мои соотечественники-американцы, я рад сообщить вам, что подписал указ об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнется через пять минут». По нелепой случайности глупость президента вышла в эфир. Весть тут же долетела не только до граждан США, но и до СССР, и войска были подняты по тревоге. «Американцам в спешном порядке пришлось приносить извинения советскому правительству, которые, к счастью, были приняты». Или канцлер фрау Меркель в 2015 году так обратилась к депутатам Мундестага. «Антисемитизм является нашим правительственным и гражданским долгом» и добавила, что все это также относится и к нападениям на мечети. «Нация, да и не только, испытала шок». Потом было разъяснение, что федеральный канцлер оговорилась, смысл должен был быть противоположным, но все же немцы, антисемитизм. А 18 февраля 2002 года президент США Буш-младший одной оговоркой обвалил курс национальной японской валюты иены. На пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Японии Коидзуми Буш заявил, что обсуждал вопрос девальвации японской валюты, то есть снижения курса. В считанные минуты иена упала в цене к доллару до каких-то критических отметок. И только разъяснение, что Буш просто перепутал девальвацию с дефляцией, изъятием из обращения избыточной массы денег, более-менее стабилизировало ситуацию. Ну и среди наших политиков ляпов хватает. Помните, вот недавно в 2018 году глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, Тамара Плетнева обратилась к россиянкам не вступать в связи с иностранцами и уж тем более не рожать от них? «Эти детишки потом страдают и страдали еще со времен советской власти. Хорошо, если еще одной расы, а если другой расы, то вовсе. Мы своих детей должны рожать. Я не националист, но тем не менее», – так сказала депутат. И в данный момент происходят нелепости, катастрофичность которых еще предстоит оценить. Общество «Мемориал», одним из создателей которого был академик Андрей Дмитриевич Сахаров, ныне признанное иноагентом, на грани закрытия по требованию прокуратуры. Памятные таблички о пленных поляках, которые в 1939 40 х годах содержались в лагере, где сейчас монастырь Нила Столобенская пустынь, что в Тверской области. Решением суда убраны земли монастыря, как бесхозные. Обещают, что будут установлены где-то в другом месте. И это только начало. Ну а что будет дальше, даже гадать не хочется. Так и живем. Это была «Рефлексия», подкаста о жизни без глянца. Я Олег Зинченко. Жду вас в сообществе «Рефлексия» ВКонтакте. Ставьте лайк, подписывайтесь. До встречи. Thank you.